0: Wir kommen jetzt zur Predigt und die soll sich auch auf den Crossover-Kurs und die Jugendlichen beziehen. Ähm, jetzt ist der Kurs ja in erster Linie für junge Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Aber trotzdem soll die Predigt auch dir was sagen, der du dich vielleicht nicht mehr so jung anfühlst. Ähm, genau und die Predigt heißt, was Gott noch mit dir vorhat. Also das, was Gott mit dir vorhat, das ist für euch, hier für die jungen Leute und für die Älteren, was Gott noch mit dir vorhat. Und äh, den Text dafür habe ich im Alten Testament gefunden, nämlich im äh, Propheten Jeremia, Kapitel 1, 4, Vers 8. Das möchte ich mal vorlesen. Der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Aber allmächtiger Herr, werde ich ab. Ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortet der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich vor über 20 Jahren, mit 23 Jahren, äh, zu Jesus bekehrt habe, das heißt entschieden habe, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte Christ sein, gläubiger Christ sein. Da war eine der schönsten Erkenntnisse, die ich gleich in den ersten Wochen, Monaten bekommen hatte, war, Gott hat einen Plan für mein Leben. Das fand ich war ein total inspirierendes Moment, dass ich gedacht habe, Gott hat sich was ausgedacht für mein Leben, hat einen Plan für mein Leben. Und wenn wir mal so das Leben sehen, das ist doch eigentlich sowas wie eine wie so einen Nebelfahrt. Ja, Man kann so ein paar Schritte im Nebel voraussehen. Ja, Wir wissen, wenn wir eine Ausbildung machen, was ungefähr die nächsten drei Jahre kommt, die Schulzeit, die vor einem liegt, Studium vielleicht, was immer es ist. Ja, Man kann so ein bisschen voraussehen, aber wie das ganze Leben verlaufen wird, das weiß man nicht. Und ob man auch so richtig den richtigen Weg geht, weiß man auch nicht. Es ist wie durch so ein Nebel gehen und man so siehst die nächsten Schritte. Und jetzt die Vorstellung, dass so in diesem Nebel jemand steht irgendwo hinten und ruft, komm hier längs, hier ist ein guter Weg. Und vielleicht so jemand schwingt noch so eine Lampe und du kannst so ein bisschen was im Nebel sehen und du weißt, der da hinten steht, kennt den Weg, wo es sicher längs geht und der meint es gut mit dir. Das finde ich ist ein Gedanke, der einem total viel Sicherheit und Orientierung gibt. Es gibt einen Gott, der sagt, ich habe einen Plan für dein Leben, geh doch hier mit mir längst, hör auf meine Stimme, hör auf, guck auf die Lampe ja, und dann gehst du einen guten Weg. Und ähm, wenn wir hier die Verse 4 bis 5 sehen auf der nächsten Folie, Jeremia erkennt hier ja schon als junger Mann, dass Gott auch einen Plan für sein Leben hat. Und jetzt kommst und zwar schon bevor er geboren wurde. Bevor er geboren wurde, war dieser Plan schon da. Und ich denke, das ist eine starke Botschaft für jeden Menschen und auch ein starkes, ein starkes Plädoyer für ungeborenes Leben. Gott kennt jeden Menschen noch bevor er im Mutterleib entsteht. Und das bedeutet, jedes Leben ist von Gott gewollt, hat einen Sinn. Und wenn man sich darauf einlässt, hat man auch eine Bestimmung von Gott. In Jeremias Fall war das jetzt, dass er eben Prediger und Prophet äh, werden sollte. Und die Frage ist, was ist deine Bestimmung? Was ist deine äh, Bestimmung für dein Leben? Die wenigsten Menschen bzw. Christen bekommen jetzt so eine krasse äh, Offenbarung darüber, was Gott äh, mit ihnen vorhat. Aber nur um mal zu zeigen, dass es solche Berufungen nicht nur vor, was ist das, vier 5.000 Jahren äh, gewesen gegeben hat, sondern auch heute noch gibt, äh, möchte ich ganz kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar ist ja im letzten Jahr ein berühmter Pastor und Evangelist also äh, gestorben. Das ist Reinhard Bonke. Der ist in Afrika bekannter gewesen als Helmut Kohl, Angela Merkel und George Bush oder sonst wie zu der Zeit damals äh, zusammen. Ich frag einen Afrikaner, ob er Reinhard Bonke kennt und er wird Ja sagen. Und äh, der hat Folgendes erlebt, als er noch ein Kind war, ich glaube ungefähr elf Jahre alt. Und zwar hatte Gott schon mal zu ihm gesagt, du wirst das Evangelium in Afrika predigen, ganz persönlich zu ihm. Und dann erlebte er Folgendes. Er war also Mitglied mit seinen Eltern in einer kleinen Pfingstgemeinde in Glücksburg, Schleswig-Holstein, wo ich auch herkomme. Gegen Ende einer solchen Gebetsversammlung, als wir uns bereits nach Hause verabschieden wollten, stand ich neben Vater und Mutter. Da kündigte der Pastor an, dass eine ältere Dame der Gemeinde, Großmutter Bauschuß, eine Vision gehabt hätte. Das heißt, sie hat eine Offenbarung von Gott bekommen. Er bat sie, die Vision unserer kleinen Gemeinschaft mitzuteilen. Sie stand auf und erklärte, ich sah eine Gruppe schwarzer Menschen, eine ziemlich große Menschenmenge. Sie waren im Halbkreis um einen kleinen Jungen versammelt, der einen großen Leib Brot hatte. Er brach immer zu etwas von dem Brot ab und reichte es den Menschen. Während er das tat, wuchs das Brot und wurde immer größer. Dann drehte sie sich zu mir herum und zeigte auf mich. Der kleine Junge, den ich sah, ist dieser hier. Da war er elf Jahre alt. Daraus wurde dann, das war in den 60er Jahren, nee, das war in den 50er Jahren, daraus wurde in den 70er Jahren das folgende, was wir sehen, das Bild. Das ist also Reinhard Bonke in den 70er Jahren als junger Mann noch. Und in den 80ern und 90er Jahren wurde das nächste Bild dann draus. Ja. Das ist ein Gottesdienst mit 1,6 Millionen Teilnehmern. Und Gott hat ihm das schon als 10, 11, 12-Jährigen, äh, mitgeteilt. Also ich, nur mal so, dass man nicht denkt, ja, so ein alttestamentlicher Text, wer weiß denn, ob das überhaupt stimmt oder ob es das überhaupt gibt oder so. Das gibt es heute noch. Gott hat einen Plan für das Leben von Menschen jetzt ist natürlich klar, nicht jeder von uns hat so eine krasse Berufung oder Dienst. Und da muss man nebenbei auch mal sagen, als ich mit Pastorenkollegen auf der Bibelschule war und sagte einer, also wenn ich die Berufung von Reinhard Bonke bekommen würde, würde ich mich wahrscheinlich erstmal hinsetzen und weinen. Was das auch an Herausforderungen bedeutet. ja? Okay, nicht jeder hat so eine krasse Berufung. Aber trotzdem möchte Gott jeden von euch, von uns in dieser Welt gebrauchen, um Gutes zu tun. In der Schule, in deinem Beruf als Vater und Mutter, in der Mitarbeit einer, einer Kirche, wo das Evangelium äh, verkündet wird, am besten sogar alles noch äh, parallel nebeneinander. Gott möchte jeden von uns gebrauchen, zu etwas Größerem, als wir denken können manchmal. Und die Frage ist jetzt, wie erkennt man diesen Plan? Wie kommt man da rein? Es fängt an mit der ganz großen Erkenntnis, dass dieser Plan bereits heute abläuft. Und nicht erst morgen. Und nicht erst in 10, 20, 30 Jahren, wenn dann äh, sowas draus entsteht. Sondern der Plan Gottes für dein Leben, wenn du den erkennen möchtest, fängt heute bereits an. Denn wir lesen in Vers 6 und 7, aber allmächtiger Herr, werde ich ab. Ich kann nicht gut reden. Ich bin noch viel zu jung. Heißt, morgen, später, dann könnte ich das vielleicht mal machen. Und Gott sagt, sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Jeremia dachte, er wäre zu jung. Lass mich das doch später vielleicht machen. Aber Gott widerspricht ihm. Und wenn wir auf unser Alter schauen, dann sind wir entweder immer zu jung oder wir sind schon zu alt. Und wenn wir so denken oder wir haben zu viel zu tun, dann können wir den Plan Gottes auch verpassen. Für heute meine ich jetzt. Wir können heute Gott dienen. Wir können heute Menschen Gutes tun, egal was es ist. Ob in der Schule oder im Altersheim. Deswegen, was Gott noch mit dir vorhat. Der Plan Gottes ist jetzt heute am Laufen. Und gerade für junge Menschen gilt ja der Satz, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, außer Jesus. Das bedeutet, ihr könnt heute eure Gaben entdecken in den kleinen Dingen, die Gott euch gibt. Das kann man in der Jugendarbeit bei uns machen, das kann man bei den Royal Rangers machen. Wir als Gemeinde bieten verschiedene Möglichkeiten an, wo auch Jugendliche sich schon einbringen können. Und wenn man das macht, dann fängt heute schon der Plan Gottes für dein Leben an. Und jetzt kommt was, Wicht, was Wichtiges. Und für Gott ist das Wichtigste nicht deine Begabung, sondern dein Charakter. Bist du treu in dem, was du machst? Bist du fleißig? Machst du die Sachen genau? Bist du in der Lage, auch dich in eine größere Gruppe einzuordnen, auch in eine Gemeindestruktur? Bist du kritikfähig? Das sind Werte, wenn man die in seinem Charakter kultiviert, dann kann Gott mit einem große Dinge tun. Und es gilt immer noch der Satz, Charisma ohne Charakter ist eine Katastrophe. Charisma ist die Begabung, Charakter ist die Einstellung. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann kann man sehr begabt sein, aber mit der falschen Einstellung kann man sogar Schaden äh, hervorrufen. Und das Schöne ist jetzt aber, dass Charakter bereits von unseren Jugendlichen hier und auch den anderen an den Tag gelegt wird. Für mich ist es ja die helle Freude, wenn ich am Freitag hier Freitags äh, Lobpreisprobe habe dann stehe ich hier und dann kommen schon die ersten Jugendlichen hier äh, rein, David, Tino, Timo und so weiter und fangen da, während wir hier machen, an, einen Vorhang aufzuziehen. Sie räumen die ganzen Stühle weg und so weiter, ja, also nicht die Tätigkeiten, wo man auf der Bühne steht irgendwie und bewundert wird, sondern die, die die Tätigkeiten, die erstmal keiner sieht. Und der, der dann erst zu Beginn der Jugend kommt, denkt, Mensch, ist das hier immer alles schön vorbereitet, ja? Aber das sind eben äh, Jugendliche, die das machen und die dadurch eben auch Charakter zeigen, weil sie in den kleinen Dingen einfach treu sind. Es gilt einfach der Satz, wer für kleine Dinge sich zu groß fühlt, der ist für die großen Dinge leider zu klein. mal nachdenken, ne? Oh, gut. Ähm, Brauchst nicht. danke, danke, ich krieg's hin. Das Schöne ist, man wird bei diesen kleinen Tätigkeiten, die heute einem vor, der Tür, vor den Füßen liegen, charakterlich geformt, aber gleichzeitig entdeckt man auch Begabungen, mit denen man dann in das Größere hineingeführt werden kann. Wenn du als Jugendliche sagst: Ich bin bereit, im Kinderdienst mitzuarbeiten. Ja, fängst erst als Helfer an und bist nachher Mitarbeiter, du wirst ja merken, dass du pädagogische Fähigkeiten hast. Und vielleicht wird daraus später mal ein Lehrerberuf äh, oder eine andere Leitungstätigkeit bei uns auch in der Gemeinde. Wenn du sagst, ich arbeite in der Tontechnik mit, wirst du merken, ob du ein Gehör hast, ob du mit Technik umgehen kannst. Wenn du sagst, ich würde bei der Öffentlichkeitsarbeit mitarbeiten, könnte es sein, dass daraus eine grafische Begabung, dass die da deutlich wird. Wenn du sagst, ich würde im Lobpreis mitmachen, kann deine musikalische Begabung natürlich rauskommen. Und immer geht es darum, in den kleinen Dingen anzufangen und darin zu wachsen. Und wenn man in diesen kleinen Dingen treu ist, dann sagt die Bibel, wird Gott ein über Größeres setzen. Und irgendwann zeigt sich dann im Laufe des Lebens das größere Bild. Also mein Dienst hat in einer Bücherei begonnen und endete als Pastor. Das war so ein Witz. Endete, so endete. Nein, ich finde das ja gut. Ne? Aber es ist so wirklich, ja, also du fängst in der Bücherei an und dann zeigt Gott, was er daraus machen möchte. Ja? Und auch dafür hat nicht jeder eine Berufung. Aber sowieso eine Kirche, wie wir sie sind, baut sich zuerst auf dem Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter und der ehrenamtlicher Leiter, also Mitarbeiter, die gesagt haben, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen im Reich Gottes. Ja? Ein Pastor sagte die, mal: die Kirche oder die Gemeinde baut sich nicht auf der Begabung einiger, sondern auf dem Opfer von vielen, nämlich Zeit zu geben, Kraft zu investieren, auch in den kleinen Dingen. Und nebenbei bemerkt, diese Prinzipien gelten natürlich auch im normalen Beruf. Keiner fängt als Chef im Betrieb an, sondern fängt erstmal im Kleinen an und kann sich da äh, bewähren. Aber das Ding ist, es fängt heute an. Was hat Gott heute mit dir vor? Und das gilt nicht nur für die Jugendlichen, das gilt auch für jeden Erwachsenen. Bist du im Plan Gottes, was Gott mit dir vorhat? Oder was Gott noch mit dir vorhat. Und wenn du sagst, ich bin mir gerade nicht so sicher. Jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Du kannst ihn fragen und guck da, wo Gott zuletzt zu dir gesprochen hat und wo er dich begabt hat und schon gebraucht hat. Das heißt, du kannst jeden Tag neu entdecken, was Gott mit dir vorhat oder noch mit dir vorhat. Und der Schlüssel zu all dem ist eine gute Beziehung zu Gott. Wir lesen nämlich in Vers 8. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Diese Verse sprechen doch von einer enormen Vertrautheit, oder? brauchst keine Angst zu haben. Ich werde dich beschützen. Das ist wie ein Vater, der zu seinem Sohn oder wie eine Mutter, die zu ihrer Tochter und umgekehrt spricht. ja? Also ähm, da ist eine Vertrautheit da zwischen ihm, zwischen Gott und Jeremia. Und deswegen ist die Beziehung zu Gott die Grundlage von all diesen Sachen, wenn ich über Berufung gesprochen habe. Und diese Beziehung lebt man durch Gebet, durch das Wort Gottes lesen und dass man auch Glaube im Alltag praktiziert. Und deswegen fand ich das sehr schön, wo ihr gesagt habt, dass euch das Thema Gebet so angesprochen hat. Ja, weil da lernt ihr Beziehung zu Gott zu bauen. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr bei Gott Frust, Verletzungen, Ängste ablegen und immer wieder neue Liebe und neue Kraft und neue Ermutigung tanken. Wenn man das nicht in seinem Leben implementiert hat, dann kann der Plan Gottes auch anstrengend werden. ja? Weil wenn du dann so eine Berufung hast wie Reinhard Bonke und du sparst am persönlichen Gebet mit Gott oder so, dann ist die Last einfach zu schwer. Aber wenn man diese Beziehung aufgebaut hat, dann wirst du immer an dem dranbleiben, was Gott für dich hat. Genau. Und diese Vertrautheit... Ähm, brauchen wir, weil das, was wir mit Gott, mach, für Gott machen, wird auch angefochten. Wir haben oft Selbstzweifel. Äh, es kann sein, dass wir tatsächlich versagen in dem, was Gott uns gegeben hat. Äh, wenn wir meinen, von anderen verletzt worden zu sein, dann äh, können wir verbittern. Es gibt sogenannte Schicksalssch Schicksalsschläge im Leben. Es kann sein, dass wir uns ablenken lassen, ja, Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo so viele Dinge wieder ausfallen müssen irgendwie und so, das ist ja auch eine Form von Anfechtung, eine, eine Ablenkung. Und natürlich, wenn wir uns richtig für Gott reinknien und nach außen auch wirken, dann gibt es auch Kritik und wir werden angegriffen. Und da gilt es, eine starke Beziehung zu Gott zu haben, wo man sagt, ich mache das hier nicht für Menschen, sondern ich mache das für Gott. Ich mache es für Jesus. Und dann ist das krasse, als ich diese Predigt gemacht habe, dachte ich, also irgendwie kommt mir das bekannt vor, was da gesagt wird. Das kenne ich doch aus dem Neuen Testament. Gott spricht zu einem Einzelnen. Ich habe das und das mit dir vor und ich werde immer bei dir sein. Ach ja, stimmt, das war ja Jesus. Wir lesen Matthäus 28, die Verse 19 äh, bis 20. Da sagt Jesus, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Das ist ja im Grunde genommen jetzt hier die neutestamentliche Wiederholung der Berufung von Jeremia. Nur auf einmal ist es nicht nur für eine Person, sondern für alle Christen. Das bedeutet, das hat Gott mit uns allen vor. Und auch wenn nicht jeder von uns wirklich ins Ausland geht und da eine Gemeinde gründet, so kannst du wissen, wenn du Teil einer Kirche bist wie diese, wir machen das. Wir unternehmen Dinge hier im Ort und der Umgebung, wir unterstützen weltweite Missionen, wir versuchen alle Altersgruppen irgendwie zu erreichen, ob es nun Schüler sind oder Erwachsene, ja, mit Schwerpunkt auf junge Familien, aber jeder kann sich darin eingeben, besonders eben auch schon Jugendliche. Und das ist das, wofür Jesus gestorben ist, dass alle Menschen zu ihm kommen können, damit sie von Gott eine Offenbarung darüber bekommen, dass er einen Plan hat für ihr Leben. Und ich glaube, wenn das jeder Mensch wüsste, Gott hat mich gewollt, ich bin kein Zufallsprodukt der Natur. Nicht eine zufällige Begegnung zwischen zwei Menschen hat dazu geführt, dass ich auf die Welt gekommen bin, sondern ich bin Gottes Gedanke, Gottes Plan. Und er hat einen Plan für mich, schon. es fängt schon im Jugendalter an, das ist eine so inspirierende Botschaft, finde ich. Und viele Menschen wissen das nicht. Viele Menschen glauben nicht, dass es Gott gibt. Und sie glauben auch nicht, dass der einen Plan für ihr Leben hat. Und wenn sie es nicht von uns hören, was sollen sie dann machen? Und deswegen ist jeder von uns wichtig, egal ob jung oder schon ein bisschen älter. Menschen sollen ihren Weg zurück zu Gott finden. Ob in der Schule, im Beruf oder im Altersheim. Überall will Gott seinen Plan zur Geltung kommen lassen. Er will es auch durch dich tun. So, ich bitte das Lobpreisteam schon mal auf die Bühne und möchte euch alle einladen, darüber mal nachzudenken. Wenn wir das alle glauben, dass Gott einen Plan hat für unser Leben in dieser Welt, ob jung oder alt, und wir diesen Plan nachgehen, dann verbessern wir diese Welt. Denn wer Jesus in seinem Herzen hat, erlebt eine Veränderung seines Charakters. Und viele von uns, ich habe das zumindest mal gemacht, habe mir mal vorgestellt, was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht zu Jesus gekommen wäre. Und dieser Gedanke hat mich nicht besonders glücklich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich bin so froh, dass ich zu Jesus gekommen bin, hat mein Leben so zum Besseren verändert. Und wir sitzen alle hier und können diese Botschaft anderen Menschen bringen. Und das ist genial. Und deswegen ist meine Frage jetzt an dich, glaubst du, dass Gott noch etwas mit dir vorhat? Glaubt ihr, dass Gott einen Plan für euer Leben hat? Und du, wenn du schon ein bisschen älter bist, glaubst, du, dass Gott immer noch einen Plan für dein Leben hat? Wenn nein, dann frag dich, was ist dazwischen gekommen? Denn die Schrift ist da eindeutig. Er hat etwas mit dir vor. Und wenn ja, dann ermutige ich dich, an diesem Plan äh, dran zu bleiben und dich nicht ablenken zu lassen durch innere oder äußere äh, Widerstände. Und jeden Sonntag fragen wir hier ja auch, kennst du diesen Gott überhaupt schon? Ob du jetzt hier sitzt oder jetzt äh, zuguckst, kennst du diesen Gott schon, der dich gekannt hat, noch bevor du geboren wurdest, der einen Plan hat für dein Leben und der Jesus auf die Welt geschickt hat, damit du Vergebung deiner Sünden bekommst, um in Gemeinschaft mit diesem Gott zu kommen. Er ist ein Vorrecht, dass man in einer christlichen Familie aufwachsen darf und von klein auf von Jesus hören darf. Und wir sind jetzt dafür da, mit diesen Menschen, die Gott kennen, auch denjenigen zu begegnen, die Gott vielleicht nicht in der Kindheit oder im Jugendalter erlebt haben. Es ist nicht zu spät. Auch mit dir hat Gott immer noch einen Plan. Und wenn du jetzt zuguckst zu Hause und du hast schon ein stattliches Alter erreicht, Gott hat immer noch einen Plan mit dir. Mindestens um dich zu erretten äh, von, von deiner Schuld, die dich von Gott trennt. Ja? Gott liebt dich so sehr, dass er diesen Moment auch für dich gemacht hat. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht persönlich, ich habe ihn noch nicht in meinem Herzen, dann laden wir dich heute ein, Ja zu sagen zu diesem Gott, denn du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Und ich lade uns alle ein, dass wir aufstehen und ähm, wenn du hier bist und Ja sagen möchtest zu diesem Gott und zu diesem Lebensplan, dann lade ich dich ein, dieses folgende Gebet mit uns mitzusprechen. Und wenn du zu Hause sitzt und das möchtest, lade ich dich ein, zu Hause zu sprechen mitzusprechen und mitzubeten. Und ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein äh, Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es doch einfach Satz für Satz mit. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für Jesus, dass er für mich gestorben ist. Und ich gebe dir mein ganzes Leben, Gott. Vergib mir meine Schuld, komm du in mein Herz. Zeig du mir deinen Lebensplan. Ich will ihn gehen. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du dieses oder so ein Gebet das erste Mal gebetet hast von ganzem Herzen, vielleicht hast du es schon mal so nebenbei mitgemurmelt, aber wenn du sagst, da war jetzt Wumms hinter, das habe ich ernst gemeint, dann sei sicher, dass Gott in dein Herz gekommen ist und dass er jetzt ja, dich verändern möchte. Und wir als Kirche möchten dir da gerne helfen, in diesen Veränderungsprozess äh, reinzukommen. Und äh, dazu lade ich dich ein, dass du, wenn du zu Hause mitgebetet hast, uns gerne eine E-Mail schickst an die Adresse, die du unter dem äh, Bildschirm oder unter dem Video siehst. Und ähm, wenn du hier bist, darfst du gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Und dann möchte ich dir zeigen, wie dein Leben mit Gott gehen kann. Wir möchten jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, wo wir einfach Gott danken möchten für diesen Lebensplan, den er für uns hat.